0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Heute geht es darum, warum das ABC nicht nur für Schüler oder für Tafelklassler interessant ist, sondern warum auch wir Läufer uns mit dem ABC, dem sogenannten Lauf-ABC, auseinandersetzen sollten. Und nachdem mein Mann Johannes und ich ja unsere Lauftechnikkurse und auch unsere Trainingspläne gemeinsam schreiben, habe ich in mir heute... Mit eingeladen in den Podcast. Hallo Johannes. Hallo. Wir wollen dir heute das Lauf-ABC so ein bisschen näher bringen und äh, möchten mit dir ein bisschen durchgehen, warum ist das Lauf-ABC eigentlich wichtig, warum sollte man das machen und das zweite ist, welche Übungen können wir dir ganz einfach jetzt hier so über das Ohr vermitteln zum Nachmachen. Ich habe aber in, der, in dem Blogartikel zu diesem Beitrag auch noch einige Fotos dazu verlinkt, das heißt die Übungen, über die wir heute sprechen. Dazu kannst du dir auch noch die Fotos anschauen und demnächst startet und zwar am 1. August startet wieder unser Kurs mein erster Halbmarathon und wir sind jetzt in der zweiten im zweiten Durchgang dieses Kurses. Der erste wurde von Corona ein bisschen gestoppt, also es geht darum den deine ersten 21 Kilometer zu laufen. Am Ziel steht dann ein virtueller Lauf, den wir gemeinsam absolvieren. Aber für diesen Durchgang gibt es als besonderes Special jetzt auch noch das Lauf-ABC zusammengefasst als Video. Aber gehen wir doch gleich einmal so direkt zur Sache. Johannes, warum braucht man eigentlich als Läufer das Lauf-ABC? Das klingt irgendwie ein bisschen fad.
1: Ja, klingt ein bisschen fad und ist etwas, was die wenigsten regelmäßig machen. Aber es wäre doch sehr sinnvoll und wichtig, weil wir brauchen für das Laufen und vor allem für das ökonomische Laufen brauchen wir die richtige Technik. Jeder glaubt, naja, da laufe ich halt, aber mit nur einfach lo loslaufen ist es ja nicht getan. Äh, wir wollen ja richtig laufen. Richtig meinen wir... Ähm, den Bewegungsapparat so wenig wie möglich zu äh, belasten, zu überbeanspruchen, also äh, Kraft äh, möglichst ähm, sparsam, sparsam ja, einzusetzen. Was äh, erreichen wir dadurch? Ja, wir erreichen dadurch, dass wir mit unserem Ziel, uns schneller vorwärts zu bewegen, da natürlich annähern. Aber vor allem erreichen wir, dass wir unser Hobby verletzungsfrei ausüben können. Das ist ja die wesentliche Sache. Wir wollen ja dabei äh, Spaß haben. Wir wollen es machen mit einem gesundheitswirksamen Effekt. Und dazu gehört eben, dass wir das ähm, lange machen können, ohne dass äh, jeder Schritt wehtut oder dass man eben Unterbrechungen hat, weil man irgendwelche Wehwehchen oder sogar Dinge auskurieren muss. Dazu hilft eben die richtige Technik und die wird eben verbessert, sie wird geschult, wenn man gewisse Übungen regelmäßig macht, immer wieder in das Laufen einbaut. ja. Und damit, ähm, damit hat man schon beschrieben, worum es eigentlich geht.
0: Wie, wie man also wann man es macht, da kommen wir gleich dazu. Aber vielleicht noch so von meiner Seite eine Geschichte. Die meisten Beschwerden, die eigentlich auftreten, sind ja dann irgendwann am Bewegungsapparat, da tun die Füße weh, es tun die Knie weh, es tut vielleicht auch der Rücken weh nach dem Laufen, also das bekomme ich auch ganz oft zurückgemeldet. Und mit einem richtigen Laufstil lässt sich da wirklich einigen, wie du schon gesagt hast, präventiv entgegenwirken. Vor allem möchte ich das Augenmerk ein bisschen darauf Richten auf die sogenannte Elokation der Wirbelsäule. Das heißt, dass wir wirklich schauen, dass wir nicht gegrümmt laufen, wie man das ganz, ganz oft sieht, dass die Läufer so in sich ein bisschen zusammensacken. Und es geht wirklich darum, dass wir wirklich schauen, dass wir eine schöne Ausrichtung der Wirbelsäule bekommen, dass das Steißbein eher nach unten zieht und dass wir hinten vom Nacken her hochziehen, also vom Hinterkopf uns hochziehen können. Das ist vielleicht so das erste Bild, das wir mitgeben können, weil du eben gesprochen hast von dem wirklich ökonomischen Laufsehen. Laufstil kann man natürlich auch sehr gut in einer, in einer Laufstilanalyse machen. Da empfiehlt sich dann wirklich ein Videotraining mit Lauftrainern zu machen, dann auch wirklich zu schauen, wo liegen da vielleicht diverseste Defizite. Und das ist auch nicht böse gemeint, weil das haben wir auch. Das hat jeder gewisse Defizite, gewisse Disbalancen. Wichtig ist eigentlich, dass wir uns dessen mal bewusst werden, was vielleicht nicht so ganz rund läuft. Und da empfehlen wir auch immer, dass man sich von jemand anderem einmal filmen lässt.
1: Das ist sicher ein guter Punkt, denn es schleichen sich ja sonst so in der täglichen Praxis Kleine Dinge ein und dann wird es der Körper gewöhnt und man achtet gar nicht mehr darauf. Und wenn das dann von extern jemand sieht und insbesondere filmt und man da dann auch in der langsamen Bewegung so die einzelnen Schritte oder Bewegungsmuster analysiert, da kommt man dann drauf, wo sind denn die Schwächen, wo kann man etwas verbessern, sei es Beinarbeit, sei es Armhaltung. Ja, dazu dient, dazu dient das Video und das ist eine sehr eine sehr effektive Methode, um das zu verbessern.
0: Genau, also das ist sicher immer ein Punkt, dass man ein Video von sich mal anfertigen lässt und vor allem dann, wenn man schon ein bisschen müde ist. Also nicht so die ersten fünf Minuten, sondern eher dann, wenn der Körper schon ein bisschen müde ist. Lauf ABC, eben, wie wir gesagt haben, man schreckt sich oft so ein bisschen davor und Ganz ehrlich, es ist auch das, was man am meisten, also neben dem Stabi-Training wahrscheinlich ähm, <lacht> vernachlässigt oder sich denkt. Also da nehmen wir uns ja selber auch nicht aus, also dass man da immer wieder mal sagt, oh, ja, haben wir ähm, ein bisschen vergessen wieder mal äh, zu machen, aber wir führen es ganz regelmäßig, kann man sagen, wirklich äh, bei unseren Intervallkursen durch. Und das wäre, glaube ich, auch schon mal so der erste Punkt, wenn man fragt, ja, wann soll ich denn dieses Lauf-ABC tatsächlich einbauen? Was würdest du dann sagen, was wären da so die besten Möglichkeiten?
1: Ja, also ein idealer Zeitpunkt ist eigentlich, wenn das eingebaut wird, noch in die Aufwärm- oder Einlaufphase, vor allem vor, Einheiten, die mit Tempo und Geschwindigkeit verbunden sind. Also weniger jetzt bei dem Long Jog am Wochenende. Ähm, schließt sich natürlich nicht aus, aber besser ist es noch, wenn man es vor Tempoeinheiten, vor schnellen Einheiten macht. Kann auch, äh, kann auch in der Aufwärmphase vor einem Wettkampf sein, denn man macht hier über kurze Zeit ein paar Übungen, die aber sehr zielgerichtet auf die Muskulatur, die wir als Läufer besonders beanspruchen, gerichtet ist. Und der Effekt ist, diese Muskulatur wird gut durchblutet, wird durch, gut aufgewärmt. Und das ist dann gerade bei Intervallläufen, bei Tempoläufen dann eine wunderbare Sache.
0: Aber wir können zum Beispiel auch gerade in so einer Off-Season, also wo wir auf keinen bestimmten Wettkampf äh, hintrinnen und vielleicht gerade mal keinen Trainingsplan haben, Sagen man macht vielleicht einmal in der Woche eine Einheit, wo man sich vor allem mit der Technik auseinandersetzt, wo man vielleicht besonders gut und intensiv aufwärmt und dann eine eine ganze Einheit nur mit Lauf-ABC-Übungen macht, wo man wirklich sagt, man macht es sind ja so ungefähr elf und es gibt auch noch mehr Übungen, elf bis 14, 15 Übungen, einfach einmal äh, durchmacht und dann nachher ausläuft und einen Augenmerk einmal wirklich nur auf diese Lauftechnikübungen legt. Na, das wäre durchaus natürlich auch einmal möglich. Absolut, absolut, ja. Aber um hier wirklich also mal ganz ehrlich zu sein, am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, und das ist auch das, was man am, am meisten dann macht, wenn man sagt, so man sucht sich vor dem Intervalltraining drei Übungen aus, die man macht, denn alle. 11 bis 15 Übungen, also es gibt eine Unzahl an Lauftechnikübungen. übungen wir, wir haben oft ein bisschen mehr dabei, weil bei mir von der Spiraldynamik noch immer welche dazukommen. Aber wir machen natürlich nicht diese ganzen Übungen vor einem Intervalltraining durch, sondern wir suchen uns jedes Mal ein paar Übungen aus. Kommt doch immer auf die Gruppe drauf an, wo man vielleicht auch weiß, was möchte man trainieren. Denn was können wir damit trainieren? Wir können die Lauftechnik auch noch kontrollieren, oder, es ist ein bisschen ein, über ein die Übung ist etwas übertrieben, ja, die einzelnen Übungen macht man sehr übertrieben ausgeführt, ja, was man natürlich dann im normalen, unter Anführungszeichen, Laufen nicht macht, aber über dieses leicht übertriebene, ähm, prägen sich die Übungen besser ein und man legt den Fokus tatsächlich auf diese einzelnen Schwerpunkte. Und kann natürlich auch ganz gut üben, wenn man zum Beispiel vom Versenlauf mehr zum Mittelfußlauf kommen möchte. Oder wenn man, was ganz oft natürlich auch vorkommt, die Hüfte nicht gut gestreckt hat, dann ist wirklich das Lauf-ABC eine ganz, ganz tolle Übung, um hier die Hüftstreckung zu, ähm, zu üben, um auch eine Stabilität von Seiten ähm, des Beckens zu gewährleisten und um auch zu schauen, dass man dann, was eben auch recht wichtig ist und wir Läufer ganz gerne vernachlässigen, auch zu schauen, dass die Brustwirbelsäule durchaus beim Laufen ja mitschwingen darf. Also man muss ja nicht oder man sollte auch nicht stocksteif <lacht> loslaufen.
1: Ja, das ist ja doch die Laufbewegung, wenn man sie eben in einzelne Bewegungsabschnitte zerpflückt, sieht man ja, dass da doch viele Muskeln und große Muskelgruppen des Körpers beansprucht werden und, wenn man es richtig macht, auch eingesetzt werden. Nicht nur, nicht nur die Beinmuskulatur, sondern eben wirklich der gesamte Körper. Und dazu dienen eben diese, diese Übungen. Und wie du schon gesagt hast, was jetzt speziell, Bein und Fuß anlangt, da ist der Fokus drauf, weg von der Ferse zu kommen. Denn das wissen wir ja, 80% der Läufer sind Fersenläufer. Und wenn man das auch im Video anschaut, dann, dann sieht man erst, hoppala, ich habe ja da wirklich etwas drinnen, was mir bei der Vorwärtsbewegung permanent eigentlich. Also wie eigentlich
0: bremst. Bremst, ja, ja
1: und wo ich, wo ich mit dem Vorwärtstrieb, den Vorwärtsimpuls selber schwer mache, ja, und dazu dienen, eben auch die Übungen von dem schrittweise wegzukommen. Ähm, ja, mit ein paar Übungen, ein paar Mal wiederholt, wird man das nicht erreichen, sondern es geht eben darum, das immer wieder einzubauen und mit der Zeit werden sich die Erfolge einstellen.
0: Genau, und das vielleicht abschließend, bevor wir zu den Übungen kommen, das Lauf-ABC hilft dir auch dabei, gerade wenn es jetzt äh, darum geht, dass heute eine härtere Einheit ansteht, also ein Intervalltraining ansteht, dann hilft es dir auch, den Fokus sehr stark auf das Hier und Jetzt im Laufen zu richten, weil du dann wirklich dich bei den, bei den Lauf-ABC-Übungen sehr konzentrierst, deine Muskulatur auch wirklich auf Vordermann bringst und nach einer Aufwärmphase kommt dann eben das Lauf-ABC und dann kommt das Intervalltraining und du bist dann auch wirklich im Fokus des doch eher der, doch eher intensiven Einheit und gerade wenn du so wie die meisten äh, gerade vom Laufen kommst, äh, vom, von der Arbeit kommst, von einem stressigen Arbeitstag und dann in deine Laufschuhe springst, dann hilft dir das auch möglichst schnell abzuschalten und dich wirklich ganz auf das Laufen zu fokussieren. Ja, ich würde sagen, wir haben uns von der Vielzahl an Lauf-ABC-Übungen ein paar rausgesucht, sechs Übungen, die wir dir so ein bisschen ähm, ja, erklären möchten, dass du sie gerne nachmachen kannst. Also Das sind die, wo man eher weniger Bildmaterial dafür braucht. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Fotos eben im Blogartikel noch mit verlinkt. Johannes, Fußgelenksarbeit. Ich glaube, damit sollten wir starten.
1: Das ist eine gute Übung, ähm, die man die man sehr einfach und sehr effektiv immer an den Beginn einbauen kann. Man kann sich das sehr einfach vorstellen, wenn man losläuft und die wenigsten haben ja vor der Haustüre gleich den schönen Waldweg und können hier loslegen und sind nach wenigen Metern schon in ihrem Rhythmus. Meistens ist es ja doch so, dass man bis zur Trainingsstrecke oder zu der Laufstrecke, die man an dem Tag gerne absolvieren möchte, ein paar Ampeln oder Straßen überwinden muss und da kann man nicht so zügig durchlaufen, aber wir wollen zum Beispiel, wenn die Ampel auf Rot ist, ja auch da nicht einfach stehen und dann wird man schon verleitet, diese Übung zu machen, nämlich, dass man ohne jetzt große Vorwärtsbewegung zu haben, am Stand so vor sich hin trappelt, würde ich einmal sagen. Es geht also darum, hauptsächlich aus der Standbewegung heraus Knie anzuheben, und also abwechselnd Knie zu heben und aus dem Fuß heraus die Bewegung zu machen, eben um in Bewegung äh, zu bleiben, während so einer Zeit, wo man nicht vorwärts kommt, ja. Und da ist eben dann wirklich der Fokus auf das Sprunggelenk, dass dies gebeugt und gestreckt wird und eben die, äh, das Bein auch da mit äh, bewegt wird. Das ist das Wesen äh, dieser Übung.
0: Wir wollen. Die Gelenke aufwärmen. Wir wollen die Gelenksschmiere sozusagen. Ja, die wollen wir ja, auf, aufwecken und auch gut verteilen. Und gerade wenn wir den, den ganzen Tag vielleicht sitzen. Ja, und wir, wir legen ja sehr wenig Augenmerk normalerweise auf die Füße. Und das kann man mit dieser Übung sehr gut machen. Und vielleicht noch so ein ganz kleiner Bei, Beiwerk von mir. Ich kombiniere diese Übung auch dann ganz gerne mit einer Rotation der Brustwirbelsäule den man wirklich schaut, wenn eben die Wirbelsäule schön aufgerichtet ist, dass ich äh, versuche, mich hier auch noch nach links und nach rechts zu verschrauben. Man kann sich immer wieder so ein bisschen vorstellen wie so ein, ja, ein Handtuch, das sich ein bisschen äh, verbringt und man nimmt dann seine Arme mit. Und das tut auch ganz gut, um hier ein bisschen äh, ja, Mobilisation der Brustwirbelsäule zu erreichen. Zweite Übung, die wir auch sehr gerne mit unseren Damen und Herren machen, das ist, eigentlich fast sich selbst erklärend, der Kniehebelauf.
1: Ja, der Kniehub, da ist es jetzt schon dynamischer im Vergleich zur ersten Übung. Da bewegen wir uns jetzt wirklich schon im langsamen Lauftempo. Und jetzt wird eben dies bei der Vorwärtsbewegung, das Anheben des Knies stark übertrieben, stark betont. Also ich möchte wirklich aus der Laufbewegung heraus nun ähm, abwechselnd das linke und dann das rechte Knie besonders stark betont anheben, daher auch der Name, eben Kniehub oder Kniehebelauf. Versuche dabei auch weiterhin mit dem Oberkörper Aufrecht und gerade zu bleiben, also die, die, lange, die, die, Aufrichtung aufrecht, der Wirbelsäule. die lange Wirbelsäule beizubehalten, auch die Armbewegung in der Laufbewegung mitzumachen, aber eben äh, die Knie möglichst weit anheben und da merkt man dann schon, so, wenn ich diese Bewegung mache und das, der Fuß kommt wieder hinunter, da komme ich automatisch auf den Vorfuß. Ja, da geht, das geht gar nicht mit, mit der Ferse. Also hier kann ich genau das umsetzen, wovon wir zuvor gesprochen haben. Ich möchte durch eine etwas übertriebene, ähm, oder Betonung eines, eines bestimmten Abschnitts der Laufbewegung ein Muster in den Körper bringen, um eben äh, von der Ferse wegzukommen. Das gelingt durch diese Übung.
0: Und wenn du dich so fragst, ja, wofür brauche ich das eigentlich? Dann kann ich dir sagen, sehr, sehr hilfreich ist diese Übung im Gelände, äh, weil wir das sehr oft sehen, gerade wenn irgendwo Wurzeln sind. Und ähm, du kennst das sicher auch, ganz viele Läufer, die die schlurfen ein bisschen, dann ist die Gefahr tatsächlich, dass man irgendwo an einer Wurzel hängen bleibt und sich äh, verletzen kann, weil man hinfällt. Und durch den Kniehebellauf kannst du wirklich großartig üben, dass dir das nicht passiert. Das ist eine Übung, die nicht nur deinen Laufstil verbessert, sondern dass dir tatsächlich auch dabei helfen kann, nicht zu so stark in Sturzgefahr zu kommen. Und neben dem Kniehebelauf geht es dann immer in die andere Richtung, sozusagen. Die Übung, die man gleich im Anschluss normalerweise dran macht, das ist das Anfersen.
1: Ja, jetzt geht es genau um das Gegenteil. Genau. Jetzt, wollen eben, jetzt wollen wir eben die Beinrückseite äh, betonen. Ähm, und hier, ja, der Name sagt es schon, Anfersen. Wo, wo geht es? Wir äh, kommen wiederum im, aus der äh, langsamen Laufbewegung so, dass wir den Körper ein bisschen nach vor lehnen, so also etwas in die Vorwärtslage bringen und dann eben versuchen, wirklich bei jedem Schritt, die Ferse des Beins möglichst nah an den Po zu bringen. Ja. Aber
0: man darf sich nur ganz leicht vorbeugen, also möglichst Nicht aufrecht.
1: Ja. Ja, aber dann, ja, man ist aufgerichtet, gestreckt, genau. aber man kommt leicht, leicht in Vorwärtslage ja, und versucht eben mit der Ferse an den Po zu kommen.
0: Und man kann auch noch die Hände auf dem Bob schlagen <lacht> links und rechts aufs Gesäß, und sich sozusagen für sich so als Bild vorstellen. Du möchtest mit der Ferse, äh, du möchtest mit, ja, du möchtest ja, mit der Ferse, mit der Ferse deine, deine Hände erwischen. Das hilft dann oft tatsächlich so ein bisschen von der Vorstellung dran zu arbeiten. Und vielleicht auch so ganz wichtig, ähm, man muss gar keine Angst haben, dass Leute lachen, wenn man ein Lauf-ABC macht. Also das ist wirklich vollkommen wurscht, wo man das durchführt, weil ja jeder, der sich damit auskennt, der weiß, dass es hier um eine Lauftechnikübung geht. Es, ja.
1: Ja, aber man erreicht eben damit, wir wollen ja haben, denn, also wenn man sich vorstellt, man soll eben immer wieder die gleichen Muster ja, aufgerichtet sein ja, und es soll wirklich der Schwerpunkt wo der Schwerpunkt des Körpers soll gerade unter dann dem Becken sein und unter dem gestreckten Rumpf und dort sollen auch die Beine aufsetzen. Und das erreicht man auch durch diese Übung, weil eben jetzt der Fokus gerichtet ist. Ferse geht nach hinten und dann ist das Bein ganz gerade unter dem Körper und unter dem aufgerichteten Rumpf, ja eben soll, wiederum etwas überzeichnet, das dem Körper signalisieren und eben den Impuls ergeben, ähm, wie man sich ökonomisch vorwärts bewegt.
0: Der, die nächste Übung ist meine Lieblingsübung, <lacht> der Hopserlauf. Ja, eigentlich ist das eine, eine Übung, die wir, über die wir gar nicht so viel nachdenken ähm, müssen. Die haben wir alle als Kind gemacht, wenn du darüber nachdenkst, dass du da einfach so durch die äh, Lande gehopst bist, oder? Das ist im ja. Wesentlichen die Übung.
1: Ja, der Hopserlauf, das, das sagt schon der Name, was eben passiert. Die, Im Kindesalter machen wir das regelmäßig, im Erwachsenenalter nicht mehr, da verlernt man jetzt etwas. Aber man zieht eben ähm, linkes Knie nach oben und gleichzeitig rechtes, rechter Arm macht ebenfalls eine Bewegung nach oben. Man muss sich also vorstellen, dass etwa ein rechter Winkel im Ellbogen ist, das Handgelenk, die Hand zeigt eben nach oben und wir wollen wirklich jetzt dynamisch nach oben äh, springen, äh, dabei eben jetzt linkes Knie und rechten Arm nach oben ziehen. Also, in diagonal. Und, also diagonal. Und dann eben beim nächsten Schritt ist es umgekehrt. Rechtes Knie geht nach oben, äh, gemeinsam mit eben linken äh, Arm. Und so wechselt sich das eben ab. Ein dynamischer äh, ja, Sprunglauf, wobei jetzt hier der Sprung gerichtet in die Höhe ist und ja. nicht erst auf die Weite. Es geht um die Höhe.
0: Und du kannst dir das so ein bisschen immer vorstellen, als würdest du rauf, auf die, wenn du draußen bist, und um die, Baum, die Baumwipfeln äh, erreichen. Das hilft so ein bisschen in der Vorstellung, dass eben diese ganze Bewegung sprungvoll nach oben geht und nicht nach vorne und dass die Arme eben auch nach oben ziehen und nicht nach vorne ziehen sollen. Wir sind schon bei der vorletzten Übung, die wir dir vorstellen möchten, die ist im Prinzip schon sehr sich selbst erklärend, das rückwärtslaufen, dass du entweder mit langsamen Schritten machen kannst, mit kurzen Schritten oder ein bisschen schneller, natürlich gilt es da schon zu schauen, <lacht> ob du auch wirklich... Am besten ist es einfach in einer Gruppe zu machen, dass die Leute hintereinander sind und ein bisschen aufeinander aufpassen, dass es nicht gerade rutschig ist oder dass man nicht gerade so im Herbst unterwegs ist, wenn die Kastanien auf der, auf der Fahrbahn ähm, herumspringen. Aber es ist eine ganz tolle Geschichte, weil du mehr Vertrauen bekommst, weil du äh, im Rückwärtsgang eine andere Wahrnehmung hast, ja, was kann man dazu noch sagen?
1: Ja, also wie du schon erwähnt hast, idealerweise macht man das, wo man zumindest zu zweit ist und wo ist keine Partner, Unfallgefahr der Lauf, besteht. Der Laufpartner sozusagen sicherstellt bahnfrei ähm, und dann wechselt man eben ab. Aber das ist, äh, es schult äh, mehrere Dinge. Es schult einmal auch den den Geist, äh, dass man eben das Muster anders hat. Ähm, es äh, schult ja, es schult die Muskulatur eben, dass wir sie anders äh, beanspruchen und du wirst es sofort merken, wenn man das macht, der Fersenlauf geht in dieser Bewegung überhaupt
0: nicht. Auch nicht, das wird nicht funktionieren. Die Arme nimmst du natürlich auch aktiv mit und ähm, es ist immer sehen wir bei unseren Gruppen am Anfang so ein bisschen eine, eine, eine Hemmschwelle zuerst da so auch jetzt rück, rückwärts laufen, aber innerhalb kürzester Zeit merkt man ja, man kann auch den anderen vertrauen, man kann sich vertrauen, es funktioniert sehr gut und äh, ja, wie du gesagt hast, man wird ähm, ja nicht in Versuchung kommen, auf die Ferse aufzukommen. Und die letzte Übung, das ist auch die, die wir tatsächlich immer als ähm, letzte Übung ansagen, bevor es dann bei uns in den Gruppen zu den Intervalltraining geht. Und was wir auch dir nahelegen würden, dass das die Übung ist, mit der du deine, deine Lauf-ABC-Einheit abschließt. Und zwar ist das der Steigerungslauf. Eigentlich auch ein bisschen sich selbst erklärend. Wichtig ist, dass du dir für dich mal oder für die Gruppe mal definierst, wo, also wo Anfang und Ende des, des Steigerungslaufes sein soll. Also so, dass es wirklich für die anderen auch ersichtlich ist, wo das Ziel sein soll. Ja, und dann? Ja,
1: das, ist eine, das ist eine kurze Strecke. Ja, ja, ja. Ja. Nicht, <lacht> Keine zwei nicht.
0: Kilometer. Ja, eine,
1: eine kurze Strecke, ja, orientierend, 50 Meter. Wenn du hier irgendwann den Weg hast, lässt sich das leicht äh, durch Zwei, zwei Bäume definieren, lässt sich durch den Abstand zwischen zwei Laternen definieren. Zwei ja. Mistkübeln. Zwei Mistkübeln, ja, <lacht> wo man ungefähr so 50, 70 Meter hat. Und es geht darum, nun aus der langsamen Laufbewegung über diese Strecke kontinuierlich Tempo zuzulegen, also Tempo zu steigern, bis man am Ende dieses, dieser definierten Strecke wirklich nahe seiner maximalen Laufgeschwindigkeit ankommt die hält man ja dann nur ein paar Schritte und dann läuft man schon wieder aus und kommt wieder in den langsamen Trab. Und dies wird drei bis fünfmal wiederholt. Also du hast immer eine ganz eine kurze Strecke, wo du aus dem langsamen Lauftempo auf nahezu maximale Geschwindigkeit über eine kurze Strecke beschleunigst, diese maximale Geschwindigkeit kurz hältst, dann wieder ausläufst. Und dann, wie gesagt, das ein paar Mal
0: wiederholst. Das Schöne ist, dass du dabei die Dinge, die du davor gelernt hast, noch einmal für dich wiederholen kannst, sehr gut umsetzen kannst. Und du auch spürst, ähm, gerade bei der höheren Geschwindigkeit, die du im Steigerungslauf hast, wo setzt du mit dem Fuß auf, ähm, wie bewegst du deine Arme mit, um auch wieder mal zu schauen, ähm, halte ich die Arme wirklich nahe am Körper, habe ich hier einen rechten Winkel, ähm, wie schaut meine Rotation, meine leichte Rotation in der Brustwirbelsäule aus, halte ich meinen Kopf auch aufrecht und der baumelt der nicht irgendwie hin und her, das, das sieht man auch oft und das ähm, kann tatsächlich zu schlimmen Kopfschmerzen führen, wenn der Kopf ja nicht gerade gehalten wird. Es macht Spaß und ist tatsächlich dann ähm, ja, bei uns die Einstimmung, bevor wir dann in ein Tempotraining gehen, indem wir dann nachher eben mit den Gruppen Intervalle durchführen oder eben auch für uns selber die Intervalle laufen. Fällt dir noch etwas ein, Johannes, was wir beim Lauf-ABC vergessen haben? Naja. Also es gibt noch eine Vielzahl an Übungen, aber das sind eben jetzt mal ausgewählte Übungen, die wir dir hier im Podcast präsentieren.
1: Genau, wollten. ausgewählte Übungen, die auch nicht immer alle durchgemacht werden. Genau. Ja, wie, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, es geht darum, drei bis vier eben in so eine Aufwärmeinheit einzubauen. Ja, das kann man durchaus abwechseln und eben, äh, wie erwähnt, das sollte auch so zur Routine werden, dass das ein- bis zweimal in der Woche einfach vorkommt. Und noch einmal, hier braucht man Geduld. Das wird mit der Zeit positive Effekte machen, mit ein-, zweimal Wiederholung wird man hier natürlich nichts erreichen.
0: Und wenn du es zumindest einmal in der Woche machst, also zumindest bevor du dein Tempotraining machst, dann hast du auch schon viel gewonnen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann machen wir das wahrscheinlich alle viel zu selten. Also wenn du dir das zumindest ganz fix mit einplanst, in die Tempotraining-Einheiten und all jene, die in Laufplänen äh, sind, die haben ja zumindest einmal in der Woche ein Tempotraining und da sollten zumindest drei Übungen ganz fix im Programm dabei sein. Das Aufwärmen natürlich nicht vergessen. Ja, und dann ausprobieren. Wir freuen uns natürlich wie immer ähm, über Feedback, Anregungen und wenn du sagst, ja, du hast Lust, möchtest auch gerne mit uns gemeinsam den Weg hin zu deinem ersten Halbmarathon gehen, dann äh, ja, verlinke ich dir hier unter den Shownotes natürlich auch alles rund um die Anmeldungen zu diesem Kurs. Wir freuen uns auf dich. Baba! Baba.